0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå har jeg et forslag. Vi
1: har ikke råd til å pusse opp badet. Vi har ikke råd nå.
0: Nei, men for 30 000 kroner til så kan jeg gi dere en ny takst. En takst som vektlegger positive
2: forhold litt mer En ny vurdering som gir oss en høyere verditakst
3: er det korrupsjon, uetisk eller akseptabelt at takstmannen endrer litt på sin vurdering hvis ingen taper på det?
4: Vårt sommerpanel har i hvert fall ikke tapt sine ordre enda og griper husselgrensdilemmer i denne verdibørsen. Da vi to, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, starter dagens sending med vår andre sommerserie.
3: Og den handler om religion, navn og myter.
4: For det er også tema her i Verdibørsen denne sommeren. De religiøse navnene er stade bland de mest vanlige og viser hvordan det hellige og hverdagslige går hånd i hånd. Vi presenterer personer og myter. Siste uke handlet det om Jesus og Maria. Dagens navn er Mohamed og Fatima. Og en som heter Mohamed er Mohamed Al-Fadlabi. Han bor i Oslo, er maler og mastergradstudent på kunsthøksskolen og har deltatt og stått bak flere
5: utstillinger. So I'm working on this painting. For now, And I have some other stuff that I'll show. This is uh it's upside down, but it's a portrait of Sanra, a musician.
4: Har du litt oppdatert fly? Plates.
5: Uh, yeah, in this in this poetic way because uh uh in in some local African languages all the new inventions they have uh, they have really poetic names because they had to make up names for them so the bicycle is is a metal donkey and and the plane is a metal bird and and it sounds really poetic and nice and and yeah i just look at it from yeah from that point of view or or just like this relationship Uh, between us africans and the airplanes as as the gate to opportunity or to escape from from africa
4: Mohammed Ali Fadlabi er født i Sudan men måtte flykte fra landet
5: I was a part of a, a political organization called the Democratic Front and we had an alliance with the Sudanese Communist Party so so I used to be like uh, yeah like all young people uh, a communist i was young uh and, and we just calling for democracy in sudan but uh, something that they don't really like there
4: och detta alltså grundlat konstnären havnet i oslo hvor han er en av många med namnet mohammed was in his Ali Fadlabi onnavnet sitt.
5: You know I I I thought so many times about changing it because uh because I have really uh, it's so funny that my name is Muhammad Ali uh, like uh, like the boxer and 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 I'm an atheist. So I'm born Muslim, so I thought about changing it to Cassius just to tease him because he was born Cassius and then he changed it to Muhammad Ali.
4: Men er du på noen måte opptatt av profeten Muhammed? Ehm um,
5: ja, yeah, but I, I don't know like uh, just as a as an important character in history and an important uh, man today because uh, because uh, now uh the one of the things that we we think about mostly in the world is Este is, is a religious fundamentalist who are going crazy all over the world and so many of them are muslims so it is so it must be a genius to design a religion that will stay strong all these years.
4: barn namne Muhammed, noen blir troende, andre ikke. Men alle er det kalt opp etter en mann som levde for cirka 1400 år siden.
6: Mohammed var en man som levde i Arabia, den arabiska halveja, på slutten av 500-tallet og begynnelsen av 600-tallet etter Kristus. Stipendiat ved Institutt for kulturstudier
4: og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, Nora Sunniva Eggen, forteller om Mohammed. Ingen personer har fått så mange oppkalt etter seg som nettopp Mohammed. Mohammed var født i Mekka. Og det var her, mens han jobbet som forretningsmann, at han fikk sitt kall,
6: som skulle forandre verden. Men vad vet vi egentlig om han? Hvis vi tar utgangspunkt i navnet hans, så kan vi lære ganske mye om bakgrunnen. Fordi han heter Mohammed Abul Qasim, som eh, viser til at han var far til en gutt som heter Qasim. Eh, Ibn Abdullah, som viser til at han var sønn av en man som het Abdullah. Ibn Abdel Motolib, som viser at hans beste far het Abdel Motolib, Ibn Hashim. Og Hashim er da den slekten han kommer fra, som er en gren av Koreish-stammen, som var en mektig stamme i, i uh, Mekka på denne tiden. Selv om den grenen Mohammed tilhørte var, hadde mindre økonomisk makt, men hadde social anseelse.
4: Og så blir han altså en forretningsmann, som du sier, og får et kall i voksen alder. Ja, hva slags historie er dette? Slags, hvordan skjer det?
6: Ja, for det første må vi nesten rekapitulere litt hans tidligere liv, for å se vad det er, i ettertid i hvert fall, så kan man se tråder som leder frem mot det som skulle skje. Han levde et, så vidt vi vet, ett ganske vanlig liv. Han var um, handelsman. Han hadde ikke noe egen formue, som sagt hans familj var ikke noe sterk økonomisk sett, men han jobbet for andre som handelsman og etter hvert så giftet han sig jo også med en handelskvinne, som han da delte arbeid med etter hvert. Så får han utover i livet en åndelig dragning, vi vet ikke helt akkurat når det begynte vad som skjedde nøyaktig, men, men beretninger forteller da om at han stadig søkte seg eh, til ensomheten i et fjell på utsiden av Mekka, hvor han jevnlig var i perioder, eh, og søkte en slags eh, åndelig klarhet, ba så skjer det jo da at han i løpet av en av disse turene sine til fjellet blir oppsøkt av en engel. Engelen Jibril, som han heter i islams tradition, Gabriel, som er identisk, og får beskjed om å lese. Det er liksom det første beskjeden han får det, fra det gudommelige sendebudet, det er «les» og Mohammed Fred være med han han reagerer med forferdelse med forskrekkelse med også usikkerhet han sier og på det arabiske uttrykket kan forstås på to måter jeg kan ikke lese eller hva skal jeg lese um, overleveringer senere viser jo at han ikke var lesekyndig så det kan også godt være at han sa hva skal jeg lese og han blir bare presset av englene, som sier igjen, les! Og han blir enda mer forferdet, og enda mer usikker, og gjentar sitt spørsmål, hva skal jeg lese? Og så blir han presset igen. og den tredje gangen får han da beskjed av englene om hva han skal lese. Les i din Herres navn. Ekrabism rabbi kelle di halak. Og dette er da begynnelsen, dette er den første oppenbaringen, den første gudomlige budskapet som kommer ned til Mohammed, og som setter nå tonen for resten av hans liv, og for også i, i verdenshistorien, for så vidt. Og disse budskapene, de er oppe i Koranen? Det er dette som er Koranen. Disse budskapene samlet er Koranen.
4: Men tenk da, altså dette er en forretningsmann som plutselig sier at han har kontakt med en engel. Hvordan mottar uh, samtidende omgivelsene hans det?
6: där är det ju problemena startar på många måter. Altså, han har olika utmaningar når han möter dette. detta, inte sant? Det ena är den personliga utmaningen att han blir så förfärad och och osäker och vad detta betyder. Och det heter ju i killens att han löper hem till kona sin, där han söker tröst och stötte och hun är den som stöttar han och hele tiden stöttar han videre i hans utveckling. Men, og, og etter vart så former det seg en liten gruppe rundt de to. Men det store samfunnet rundt omkring han, de aksepterer jo ikke detta. Det tar lang tid för et, et större samfunn runt omkring han aksepterer att han kommer med et budskap fra Gud. Hvorfor blir han en krigsseire? Hvorfor overfaller han karavaner? Da må vi også rekapitulere litt først. For det første så blir det jo ikke eh, Mohammed en krigsherre i den forstanden, men han blir en statsman. Han blir en politisk leder. Da må vi eh, da er vi ikke lenger i Mekka for det første. Nå har det gått en lang period i Mekka. Eh, det har kommet eh, hjemlige oppenbaringer. Et eh, budskap har satt sig En eh, gruppe av mennesker har etablert sig, Men det store samfunnet i Mekka er fremdeles ikke mottagelige, og ham begynner å se seg om etter samarbeidspartnere andre steder. Og for å gjøre en lengre historiekort, finner de da i byen Jatrib, som etter hvert blir kalt for Medina. Så blir han invitert til Medina som en mellommann for de ulike stammene som bodde der fra før, og som en leder og som akseptert av muslimene da som også som et guds sendebud og dermed så har han fått en politisk position og dermed så er det et helt annet en helt annen fase i hans liv og hans rolle som tver i kraft gjennom et politisk virke, og som en del av dette politiske virke eller dette statsmannsvirket så er det også um, krig og fredsetteri, nå er det maktkamper på gang mellom de ulike stammene mellom de ulike byen og deres bysamfund. Det, det er utfordringer, stadige utfordringer fra Koray, som fremdeles ønsker et hegemoni. Det er utfordringer fra andre, og det er, altså, det er en type konfliktsituasjon som da må løses. Og, og krig og fred er en del av det bildet, det var det den gangen, og det er det i dag.
4: Vi er interessert i navn i Svonbygd. Hvordan brukes navnet Mohammed i dag? navnet
6: Mohammed i ja, for det første er Mohammed mest populære guttenavnet i Oslo, så vidt jeg vet, også i år. Det var det i fjor i hvert fall. I løpet er det mest populære, eller vanligst i hele verden. Det kan hende, det vet jeg ikke, men det kan hende. Og vi har jo ikke bare navnet Mohammed, altså det er en rekke varianter av dette navnet også, ikke sant? Så som eh som alle da på en måte linker seg på Ett eller annet vis tilbake til profeten Mohammed. Altså, vi har varianter av navnet Mohammed som er varianter bygget opp av de samme språklige komponentene, som Ahmed, Mahmoud, Hamid, Hamid, så som barn gis, altså ikke sant? det kan godt hende at i en familie har du tre brødre som alle har ett navn som er linket på den måten, Mohammed, Ahmed og Mahmoud i samme familie, slett ikke uvanlig og så har du alle, altså profetene hadde mange andre navn Abul Qasim etter sin navn etter sin sønn, eller amin Yesin, Taha, dette er Mustafa, mange andre navn som også gis da, som også har en forbindelse, ikke sant og så har du lokale varianter rundt og kring i verden, sånn for eksempel i i Tyrkia, så er det vanligere å kalle sine barn for Mohammed. Mohammed er ikke veldig vanlig i, i den kulturkretsen, så du har en veldig... Og, og kjære navn, Momo. Mo. Eh, som også da skriver seg tilbake, sånn at når du tar liksom med hele varianten, så er det sikkert ikke langt unna verdens vanligste.
4: Men hva slags skikker er knyttet en den navnet? Du sier at alle sønnen i en familie kan hete omtrent det samme, eller varianter av samme tema. Hvorfor det er? er Bring det hell? Er det, er det profeten, eller hva er det for noe?
6: Nå er det sånn at i islam så er det anbefalt, altså profeten selv anbefalte, å gi sine barn et godt navn. Og han anbefalte ikke spesielt sitt eget navn, men han sa et navn som har god betydning, och så ga han et par forslag, och det ene er da profetnavn, namnet till tidligere profeter, og det andra är namn som er satt sammen av Guds navn og tjener. Altså Abdu'Allah som betyr Allahs tjener eller Guds tjener. Eh, og Mohammed som en av profetene inkluderes jo i profetnavn, så det er på en måte indirekte så blir det, er det anbefalt. Og så ønsker jo folk å knytte seg til, eh, gjennom navn, ofte å knytte sig til noe som de verdsetter høyt.
4: Dagens andre navn er også svært populært blant muslimer, nemlig Fatima. Et navn Fatima el-Bukri liker.
7: Eh, ja, nå så gjør jeg det. Jeg er veldig glad i det. Det er jo yngre. Men Hva skulle
4: du ønske at du heta?
7: Eh, nu som var eh, lätt att uttala. <laughs> Men eh, ja, Fatima är ganska grettig då. Mm. Har du någon förhåll til den historiske Fatima? Eh, du tänker på dottern till eh, profeten? Eh Ja, jeg vet, om, altså, jeg vet jo om hun er. vet eh, ja, altså, den eh, kärleken hon hadde for faren sin. Den, er jo, den dukker jo opp stadig vekk da, i, i berättningen om profetens liv. Det
4: moderne Fatima. Fatima El-Bukri er 24 år og student.
7: Og tar en mastergrad i samfunnsøkonomi. Og så er jeg født og oppvokst i Oslo med marokkanske foreldre. Og
4: islam er viktig for dig for du er også mer muslimsk studentorganisasjonen. Jeg
7: er jo med i muslimstudentsamfunn. Jeg er jo en praktiserende muslim, og det er en stor del av meg, det å være muslim i. Jeg tror jo hele tiden på Gud. Sa Fatima el Bokri. Fornavnet hennes er
4: vanlig i mange muslimske navn, fordi den første Fatima er viktig og populær.
6: Fatima var den yngste datteren til profeten Mohammed. Hun var den yngste av fire jenter og to gutter. Han fikk senere også en annen
4: sønn. Ingen av sønnene vokste opp. Hun er altså profetens datter, men hvordan var
6: hennes forhold til faren? Vi vet fra kildene at Fatima og faren hadde et veldig nært forhold. Hun var den yngste datteren, og hun var den som bodde lengst hjemme. Hun, det er litt usikkerhet omkring når hun ble født, men hun var ikke veldig gammel da profeten begynte å få oppenbaringer. Hun var en småjente, fem, mellom fem og åtte år cirka, og hadde et veldig nært forhold til faren sin opp igjennom den perioden i Mekka, hvor han da... For det første fikk hun oppenbaringer, og for andre møtte veldig mye sosial motstand. Og fra denne perioden har vi en del historier om hvordan hun støttet han og tog sig av han. En gang skal hun ha plukket avfall fra ryggen hans som noen hadde kastet over han. Det viser liksom gjennom kildene hvordan de, samme, hvordan de samagerte veldig tett. Hun giftet seg etter emigrasjonen til Medina og var jo da hjemme hele perioden frem til da. Så hun har altså
4: fulgt framveksten av islam fra innsiden hele mm. veien, også sett ydmykelsen av faren mm. og sikkert blitt veldig preget av det. Mm. Men hvordan blir hun selv beskrevet, hva personen skal hun ha vært?
6: Hun skal også ha vært en ydmyk person, en, en lavmelt, litt diskret person, en veldig from person hun skulle ha hatt en veldig sånn hun ble kalt Zahra den strålende hun skulle ha hatt en sånn strålende fremtoning og et veldig behagelig vesen Fatima døde veldig ung hun døde bare et halvt års tid etter sin far og da må hun ha vært i underkant av rundt omkring 30 år så vi har ikke så veldig lang historie om henne for å kunne beskrive hvordan hun utviklet seg, ikke sant? Men vi har, de beste historiene stammer jo fra hennes tid som ung jente. For exempel hvordan hun støttet sin far også etter at moren døde. Fordi Khedija, profetens første kone, og moren til alle hans barn utenom Ibrahim, som kom til senere da, som også døde. Hun døde i mens de fremdeles bodde i Mekka. Og det var ett veldig tungt slag for profeten, som jo hadde søkt støtte hos eh, henne, og vært, hun hadde vært hans samarbeidspartner helt fra første stund. Eh, da blir det fortalt eh, for eksempel at eh, hun oppførte sig, som en eh, liten mor for profeten, for sin far og hun ble faktisk kalt om Ebiha moren til sin far fordi hun hadde denne omsorgsfulle rollen for faren sin profeten helt fra den tiden
4: Men hun blir også selv gift og lever et liv uten særlig luksus som jeg
6: var en direkte fattig Jag det speciellt var så standard man man sätter sig det var ikke någon lyxus verken i profetens hem i hans koners hem eller i Fatimas hem. Hun giftet seg etter emigrasjonen til Medina med den unge Ali som var profetens nøvø og som også hadde vært hans nære venn, medarbeider, støttespiller helt siden den første tiden. Han ble jo muslim veldig kort tid etter at og profeten hadde begynt å få oppenbaringer, sluttet sig til Khadija og profeten i dette lille hushållet, og, og var også med fra, fra begynnelsen, så både han og Fatima var uh, med fra begynnelsen, uh, og de, seg, de to giftet sig i begynnelsen med denne perioden, og levde et meget enkelt liv, som det heter uh, i kildene. De hadde ett enkelt bryllup, det ble servert dadler, melk, saukjøtt. Eh, senere så det finnes da overleveringer om at hun eh, på en måte klaget da, over at det var tungt og, da, og vanskelig, men over at hun fikk eh, hun, hun fikk også eh, ble beroliget av profeten med at den tyngden og den byrden hun, hun bar i dette livet, skulle bli en lette for henne i det neste. Og han, han ga henne faktisk en gave, og sa i stedet for å gi deg gods og gull og, og tjenerskap, så skal jeg gi deg den beste gave. Og da ga han henne en bønn som hun skulle be, altså en, en lovprisningsbønn som hun skulle be. Um, sånn at um, det enkle livet, det hadde på en måte en åndelig styrke da, som uh, som kompenserte for den materielle sparsomheten.
4: Og hun dør knappe 30 år gammel, og da har hun to
6: sønner. Hun har to sønner og to døtre. Fatima er en viktig person i sig selv, altså i dette at hun hadde et sånn nært forhold til sin far, og at, dette, at hun er et forbilde som en, en from kvinne, men også ikke minst da som mor til de eneste efterkommarna efter profeten som då igen i sin tur får efterkommare så sånn att de det eneste på en mode genealogiska länken som finnes till profet Muhammed den går ju genom Fatima så det gör ju att hennes ställning blir väldigt central
4: och hon dör ju då som en tronmuslim för du fortalt i stan vi snackat om Oamma detta att samtidigt är det upptattat dette livet, mens hun dør jo i troen på at hun skal treffe faren sin igen.
6: Ja, og det er en overlevering om dette her, om at hun er veldig lei på farens dødsleie, og fordi hun forstår jo selvfølgelig at nå skal han dø, og hun er veldig lei seg, og han visker noe till henne, og så smiler hun etterpå, ikke sant? Og hun forteller da etterpå at det han hadde visket var at vi snart skal treffes igen, og det var det som frembrakte smilet på ansiktet hennes.
4: Men hvordan oppfattes hun i dag? Jeg har hørt at for eksempel innen shia-islam er hun syndfri.
6: Ja, og hun, altså profeten beskriver henne som en av fire ekstraordinære eller rene kvinner, sammen med Essia, som er fara hos kone, og hun som tar sig av Moses, og sammen også med Meriem, eller Maria, som er Jesu mor, Khadija, profetens første kone, og henne selv da. Sånn at hun blir beskrevet av profeten selv som en, en ren kvinne. Og i hele den islamske tradisjonen, eller jeg skulle si alle de islamske tradisjonene, så blir det jo Fatima som en del av Ehl al-Bayt, som husets folk, eh, betraktet som en ekstraordinær kvinne. Og hun blev også da innenfor kvinne. Shia-tradisjonen så har hun en spesiell stilling i og med at hennes avkommere danner denne imam så altså rekken av ufeilbarlige imamer som Shia-tradisjonen bygger eh, sin tenkning på men også innenfor Sunni-tradisjonen så hentes det legitimitet i, eh, i henne eh, altså gjennom hennes barn for eksempel så eh, denne genealogiske linken, den er jo brukt som legitimitet for politiske styresett også i sunniverden. For eksempel den marokkanske kongefamilien henter jo deler av sin legitimitet i og med at de kan, mener at de kan spore seg da tilbake til profetens familie. Men hvor utrett er
4: så navnet Fatima
6: i dag altså, og hvilke varianter det finnes? Fatima-navnet er veldig utbrett og det er utbrett over hele verden, selv om selvfølgelig det er veldig mye brukt blant shia-muslimer. Det er også veldig mye brukt blant alle slags mus muslimer av alle, i alle traditioner. Og som igen finns det da en rekke varianter. Her har du ikke så mange av sånne varianter som er bygget over språklige variationer som med navnet Mohammed, som vi nevnte tidligere. Men her har du en rekke sånne um, mer lokale varianter, altså du har Fadome, Fadom, Fadom, og kosenavnsvarianter, Fofo, Foto, og uh, en indisk variant som um, med tydelig lokalt tilsnitt, da, som heter Patomappa, som også kan skrive seg tilbake til dette navnet, så du har en rekke sånne varianter. Um, og det er veldig ofte da, som noen eh, kaller barna sine for Fatima noen kaller også barna sine for Fatima Zahra, dette tilnavnet hennes og uh... Og hun hadde også, har også andre navn i tradisjonen, altså Betul for eksempel, som betyr da den rene eller jomfrøen, som også eh, mange kaller sine barn, og som kan skrive sig da tilbake til Fatima, som igjen knytter seg til hennes person, som både, både som et rent åndelig religiøst forbilde, og også som linken til profeten selv.
4: Og i disse få tonene fra verdens mest berømte islam konvertert, Yusuf Islam, tidligere kjent som Cat Stevens, forsvinner, så er det på ny tid for navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen. Han er enganger i denne serien der vi presenterer navn og historier fra ulike trosretninger. Som vi hørte, så er altså Mohamed høyt oppe i navnestatistikken. For detta er et mye brukt namn.
8: Ja, det er veldig mye brukt. Det er jo det mest brukte navnet blant muslimer. Men det er jo upraktisk at alle ska hete Muhammed, da. så i så er det nok sånn at alle dømbis av ah, Muhammeder, vi ser på statistikkene, de brukar nok ikke navnet til daglig. Ofte så kan de ha to namn sånn som er Muhammed først, og så har de et annet et, et navn etterpå. Og det er kanske det andre navnene de ofte bruker til daglig.
4: Men hva med Fatima? vad vanlig er det?
8: Ja, det er jo det navnet da på eh, jentesiden, som er det vanlige, eller kanske det näst mest vanlige, i den muslimske verden.
4: Som sagt, så presenterer vi altså denne scenen navn for ulike tradisjoner. Er det slik at innvandrerbefolkningen hyppigere bruker navn med opphavig religion?
8: Jeg har ikke noen skikkelig opptelling på det, men for mig så ser det sånn ut. Hvis du for eksempel ser på de navnene som folk som kommer fra hinduisk kultur, eller også for eksempel tamiler har, så ser du at det er veldig mye navn knyttet til, til disse religioner. Det samme ser vi jo i, blant folk med arabisk navnskikk. De har jo navn knyttet til islam i veldig mye i stor grad. På en eller annen måte så er de knyttet til familien, exempel eksempel til Muhammed og hans etterkommere. Ellers er de knyttet til sentrale folk inni islam, og ikke minst så er de blant navnene som blir brukt om Allah. For eksempel Allah hade mange namn i tillegg til Allah. Det var 99 namn i tillegg, blant annet Karim med et av dem, som jo vi ofte ser, og Allah, navnet i seg selv er jo brukt i formen Abd, Abd Allah eller Abdullah. Som
4: vi skjønner, så følger foreldre bestemte mønstre når de gir barna namn. Vad er et navn, er titlen på din siste bok, Ivarutne, og det samme spør vi om.
8: Namne vårt, det er en merkelapp på oss. Altså, det, sier, det gir ett et ord for oss. Det er en uttrykk for en kultur vi tilhører, og det er også vi forbinder med identiteten vår, noe med sjelet vårt, eller følelseslivet vårt. For å ta det med merkelappen først, så er det jo sånn at vi bruker namnet som en merkelapp når vi skal snakke om folk, og når vi snakker til folk. Jeg sier jo også vi jeg skal snakke dig deg, for eksempel. Og så har vi det med kultur, det er jo mye forskjellig da. For det første så er det jo det at hver uttrykk hvert språk eller hver kultur har på en måte sine navn, og de har kanskje opphav i noe som er typisk eller noe har vært særpreget, man har vært i kulturen. For exempel alle våre namn fra middelalderen er jo speilere av hvordan folk tenkte i middelalderen, for ta det. Og vi har jo også mange kristne namn som viser at det, kristendommen har vært viktig i vår kultur.
4: Takk til deg for denne gangen, Ivar Utne. Du kommer tilbake i neste utgave av Verdibørsen. Da skal det handle om sikismens sing og okay. kævr.
3: Så lar vi Henrik Sinding Larsen strø ut nakket sandkorn i følge med Viggo Vestels ukulele.
9: Hei. Hvordan har du det? Ensomt. Ja vel, da skal jeg ikke forstyrre.
3: Så er det på tide å ønske verdibørsens sommerpanel. Velkommen. Her sitter de og blomstrer nasjonens politiske kommentator Drude Bjerg, nytt på nytt general Jon Almos og filosof Einar Øvreng. Og formen er upåklagelig. Ja, takk. Ja, det var ganske neppå nå, synes jeg, men det, det jeg tenker jeg kommer til å ta seg opp. Lene dere bare tilbake dere, i våre fluktstoler og lytt til dette.
1: Hvordan ser det ut, synes du?
0: Ja, det er
3: faktisk en del ting som ikke så bra i
0: denne leiligheten. Det er tilløp til fukt på badet, flere av flisene har løsnet.
2: Men det kan vi vel feste igjen? Ja, og det er tilløp
0: til råte i flere av vindueskarmen og verandadøra. Sikringskapet er veldig gammelt, ventilasjon på kjøkkenet er dårlig. Ja,
1: ja. Men, men hva blir det da?
0: Ja, jeg må jo finregne litt på det før eller leverer noe endelig, men... Ja, noe over
2: 2,1, det kan jeg nok ikke tilråde, altså. 2,1? Men det er jo alt for lite. Vi hadde regnet med få minst 2,80, takk for den leiligheten nå. får vi ikke nok til den vi skal kjøpe. Ja, men akkurat det han går ut med. Bennett, dette her, det betyr at vi ikke kan ta til oss et fosterbarn. Vi får ikke råd til et rom ekstra.
1: Men, også, men... Uh, beliggenheten, uh, utområdene Det er så fint for barna Og kort vei til
0: bussen
2: Jo, det skjer jo det ja, Vi hadde virkelig ønsket så sterkt å bli fosterforeldre Ta på oss en oppgave for noen som trenger oss Dette her var jo virkelig en strek i regningen
0: Ja Ok, det, jeg, jeg skjønner situasjonen jeg, Og jeg har et forslag Vi
1: har ikke råd til å pusse badet Vi har ikke råd nå
0: Nei, men for 30 000 kroner til Så kan jeg gi dere en ny takst Aha. En takst
2: som vektlegger positive forhold litt mer En ny vurdering som gir oss en høyere verditakst? Er ikke dette korrupsjon da? Nei, Det hører her Etter at jeg har gått nå så kommer dere til å ringe en annen takstmann
0: sant? For å få en ny og bedre takst ja, Det jeg sier er at dere kan like godt gi den jobben til meg Så får dere en ny og bedre takst
1: Det er korrupsjon Nei, men,
0: Vi vurderer andre forhold Vi trekker frem andre ting Beliggenhet, utområder og så videre ja. Alt her i verden kan jo skjes fra flere sider ja, ja. Ingenting, absolutt Vel, dere får tenkt på det
1: Nei, altså, sånt driver ikke vi med Vi, vi, vi gjør ikke det, altså Kjøper oss till en høyere verdi
2: Men hvem kommer til å det, og hvem kommer til bli skadelidende? De,
1: de som kjøper denne leiligheten, selvfølgelig De må betale mer for den enn det den har vært
2: noe som fører til at de får en høyere verdsatt leilighet, ja. Noe som fører til at de kan ta sig bedre betalt når de en gang selger. Og vi kan ta på oss å være fosterforeldre. Åh,
1: oh, det... Dette her helt sprøtt, det...
2: Men vi får ikke det banklånet vi trenger, Vi vi ikke kan få mer for denne leiligheten.
1: Vi skal ikke bare prøve å pusse opp litt, da?
2: Ja, jeg så flink. Vi har ikke råd akkurat nå til å leie inn en og ikke engang som jobber svart, det vet du jo.
1: Ja, jeg bare tenker at jeg... Og så tenk om var oss som var nødt til å kjøpe en overpris av leilighet.
2: Og hvordan vet du at det ikke er det vi er i ferd med å gjøre? Nei,
1: det er ikke riktig.
2: Det er
3: sånn det er. Ja, er det sånn det er?
10: Altså, det, er, det som er litt rart her er at i starten så er, vil jo disse prøve å presse takstmannen til å gi dem en bedre takst. Og, og sånn sett, ikke en takst som da er i tråd med, med leilighetens verdi, men med en gang det blir penger inne i bildet, så er de ikke interessert i, å, eller da får de betenkeligheter, og den er jo litt eh, kilen.
3: Ja, altså i gamle dager så, så kunne en takstmann si, jeg har en takst i brystlomma, og en i vestlomma, og en i baklomma, hvilken vil du ha? Så selv om takstmannsforbundet i dag nok vil benekte at sånt nå skjer, så jongleres det vel kanskje en del der ute, og spørsmålet er, er så farlig da hvis ingen taper? Ja, det er vel, må jo være noe som taper til slutt. Eh, Ellers er, eller
9: eller er det noe annet som er gærent. Eh, det minner meg litt om norske byggeklosser, ikke sant? Han er inspektøren der som kom på besøk og slår litt veggene og, og, og så var det gaven. Han forrige prøvde med to flasker viske, men det var ikke nok. Det er helt klart at det har vært en lang tid i Norge for, for smøring av ja, Imstad svart om. Dette er korrupsjon, det er litt uklart, men en avhånd for smøring, eh, det er det å... Jeg tror nok i dag så har det vært så mye snakk om når vi får den der representert penger her liksom, i koffert eller i, under bordet, liksom, direkte. Så reagerer vi kanskje sterke i dag enn vi gjorde for 20 år siden. Frem til 1996 i Norge så var det faktisk sånn at hvis vi bedrev korrupsjon i utlandet og var en privat virksomhet så kunne vi trekke fra det på skatten i Norge og skattefordeler knyttet til korrupsjonen i Norge i 1996. Så, så, så jeg kjenner nok at det er en litt sånn
10: stemmefølgelig litt sånn for gang i tiden når jeg hører den der tilby seg sånn direkte å få cash for det. Og særlig at det er han som gjør det. Ja. det ikke, hadde det enda vært ekteparrere som hadde sagt før her vi kan godtgjøre deg eh, ja, kan reise reiseutgifter. På, på honorarer liksom, <laughs> ja, ja. vi
9: kan betale det. Så den er litt, den er litt sånn der ja. in your face på en måte, det er den altså.
3: Men altså li ja. litt før vi får, før får telefoner in. her i fra, fra taktsmannsorganisasjoner og andre, så, så er det vel egentlig å slå fast dette, at å taksere eller vurdere en leilighet, det er jo da å utøve Så det er ikke noen eksakte vitenskap vi snakker om, det er ikke noen fasit egentlig.
11: Nei, det er, må være skjønn, og, og i enhver situasjon er også det der å være hyggelig og charmeren og liksom få deg litt på min side, og det er klart det spiller in i de aller fleste forhold, og vi benytter også av det, så godt vi kan men det er jo riktig at det at det ringer en bjelle når bidrar å snakke om om penger altså det er jo en grei der er liksom der har vi en grei terskel det må smile litt ekstra være litt charmere der er ikke så greit å O vidare men penger er penger er penger.
3: Men altså her snakkes det om det der der med med å jekke opp prisen. Hvis prisen blir jekket opp i dette i, i denne omsetningsrunden, ja, så vil den som da går på og kjøper denne litt då kanskje overpriste leiligheten, da kunne dra fordel av det i neste omgang. Er det noe man det som heter
9: sant, er, er jo om om leiligheten har en objektiv verdi. Mm. Altså så på prisen speiler. Det er mange som mener at den største og den største tragedien når finanskrisen rammet USA var at noen stilte spørsmålet hva er disse husene verdt? Hvis ingen hadde stilt det spørsmålet så hadde det gått helt greit. For man tenker seg at de alltid vil stige. Veldig mye har bygget på at leiligheter alltid vil stige for det er folks største investering. Og det viste det seg vel det ikke gjør. Så hvis det begjekket veldig mye opp så ville det til slutt begjekket ganske bratt ned. For det er jo det lille faren her. Men det som er farlig her er at det bare er beskyldninger utenfor at det er et vis samrøret mellom meglere
10: og de som takserer, ikke sant? Men, men det, det, det er ikke noe tvil om at det er, det, det er et slingringsmånn her for mm. takstmenn, det må de jo selv akseptere, og det er noe som heter... Jeg husker ikke alle disse begrepene, men uh, altså, det, det bygge, de, de skal trekke av for ting som er, er defekt, men, men hva, hvordan anslår man prisen på det på et baderom? Hva koster det å pusse opp et baderom? Jo, altså, anbudene der spriker jo på hundre uh, tusener, og altså, tontens verdi, beligenhet, dette er jo subjektive vurderinger hvor alle taksmenn har, et eller annet slingeringsmann innenfor hvertfall en halv million, vil jeg tippe. Er,
11: ja. er taksmannen småbarnsfar så legger han enda mer vekt på utområdene og lekeapparatene, ja, ja. og det er klart ja. sånne ting sånn som utområdene, utsikten lyse. det er mer det er nok enda mer en enn baderomsutgiftene
10: og, så, og, særlig, og særlig når det går andre ja. veien, hvis ja. de hadde sagt at uh, vi trenger den så lav takst som mulig, fordi at uh, vi skal ikke selge den, vi skal gi den bort, eller av altså, uh, skattemessige årsaker så trenger de så lav takst mm. som mulig, mm. så uh, det, da tror jeg de har enda mer å gå på disse takstmennene. Og så kommer, og så kommer Meglen etterpå, så sier han, han, han neste gang han leser boligannonsen,
9: så er det «leiligheten fremstår som nyopp hudset». Det en elegant formulering, ikke sant? Det er et store spørsmål. Er, er den det, eller er den ikke det? Det ser sånn ut. Vi har kjøpt en sånn lærersegang, men den var det ikke.
11: Men at ingen vil tape er jo noe tøv. Altså, det er klart, man bruker jo ikke, man bruker jo ikke den, den verditaksen som man fikk for fem år siden til når man ska selge videre. Da viser det seg man har lånt for mye penger, man har, det har kostet for mye på alle måter i forhold til det du får. Den når du får en ærlig og redlig taksmann neste gang.
3: Men ærlig og redelig, altså, uh, her, dette markede eller dette som har med boligerøret, er underlig på den måten. At her legges det inn også, uh, strøk, trender, uh, ja. ikke sant? Er noen deler av, av ett pressområde er speciellt attraktive i en periode, en konjunktur? Ja, vet du ja, ja. hva?
11: Det, det, nydelige, det vi nylig kunne lese var jo at vi skolen, lokale skolen, har fått høye skår på nasjonale prøver, så ligger leiligheten litt høyere en stund. Altså, den, den, jeg tror de anslod til å være tre måneder eller noe sånt ja, etter mm. siste undersøkelse, så det er mye sånn... Eh...
10: Og, det, og det er jo altså, boligmarkedet har jo blitt liksom eh, vanlig manns børs, eh, ja. eller vanlig folks eh, børs, før jeg har vært på følelsen av at før man seg en leilighet, før man trengte et sted å bo, men nå har det blitt ett investeringsobjekt, og man er veldig opptatt av om pri, boligprisene går opp eller ned, sant? og det, er, det har fått sånn enormt uh, fokus. Man kjøper og, og kjøp, kjøpte for 1,8, solgte for 2,7, det er jo... Men, men er av den type historier.
3: Men det er jo, det er jo også da nettop boligene våre som er barometere. Det er de som på en måte viser når det svinger i økonomien. Og det er som du sier, Einar, det som på en måte også plutselig vipper hele økonomien på rygg. Det er i USA og slik nå. Det er lite interessant,
9: noe som virker nesten litt vilkårlig. Hva en bolig er verdt. Det viser seg det. Finns det finnes noen objektive standarder for det. De som driver med det vil nok fastholde at det gjør det kanskje i Oslo, så er det med i stedet her Oslo, er muligens beliggenhet. Jeg vet ikke, men selv som du peker på, den svinger ganske kraftig. Så den største investeringen vi har, den tyngste investeringen vi har, er tuftet på ganske løs grunn. Mm. <laughs> Og det viser egentlig tidligvis hvor sårbare økonomien er også, ikke sant?
3: Og det er jo inn i den eller løsheten der vi fikk det litt nå, det, at her hørte vi jo da i dette lille glimtet her, så hørte vi, Uh, dette her med med taksmannen som sa at når jeg er gått så, så henter det en annen taksmann for å få gjekket opp prisen, så hva spiller det da for rolle, om ikke han som allerede er der, uh, gjør dem den tjenesten?
9: Jeg synes det interessant som du pekte på innledningsvis var at de forsøkte å presse han, ikke sant? De ville gjerne få han med på noe mm. men da han tog ballen og sa fine, altså dere vil, vil at det skal si noe annet enn det jeg skal si, dere vil at jeg skal lyve og noe det, det er ok da, jeg på det
11: ja. och ni brukte fosterbarnet ja, sitt som pressmedel ja. två åredryppne. Ja,
10: ja men men tenk
3: på belägenheten och ja. det hade flera positiva ting ja, ja, där som ja, de önskade ja. att ge köp priset med. Men alltså detta med detta med fosterbarnet eh är det inte möjligtvis någon förmildnande omständigheter när var det att detta med fosterbarnet det kunde varit ett annat aktvärdigt förmål som som samhället vill värdesätta eller allmän insats? mor eller far ska flita in hos oss. Ja.
10: Ja men har jag har det nog si där med bare, altså, han då ryker golfmedlemskapet da, i i Bukstad golfklubb Er det är det verre? Er det gör mer etiskt riktigt uh... ja det er et spørsmål till dere från
3: från värdegrundsnå.
11: Ja ville være edel og göra sitt, sitt bidrag til föräldralösa barn liksom så kunde han ju sagt at okej okay, jeg är genkligt men då kan han inte anses betalt för det. Han kunne få en liten aksje i dette satsvarslige barnet. Ville
9: det var greit om man sa at ok, er det verre at han skal lyve? Mm. Altså han skal se si noe han mener galt, så han har objektet å gjøre noe han mener er galt, er objektet, er galt hvis er en grad av eksakthet over denne vitenskapen her. Er det da verre at han tar penger for det, eller at han ikke gjør det? Mm. Ikke sant? Altså, det er artige spørsmål. Hvis noen begynner å presse så kan du spørre rett ut. Ok, fint det. Hvis du vil at jeg skal lyve, så skal jeg gjøre det, men jeg vil gjerne at du får, ber meg om er det da i tillegg vært at han tar penger for det ikke? Det er, litt, det er jeg litt usikker på.
10: Men jeg, jeg tror som jeg sier at han, takksmannen, prøver å ta en sleipen for at han, han vet at han har slingringsmån, han vet at ingen kan, han må holde, holde seg innenfor liksom et, et, visst, et, et visst gap der med rom for subjektiv vurdering, hvor han, kan, han må bare ha sitt på det tørre, at ikke noen kan komme etterpå på si at dette her er jo helt hårreisende. Og så lenge han holder seg innenfor der, så den, ja, men det, det er jo et
11: tema som vender tilbake til dette med at hvis man gjør noe for god, ett godt formål, så kan man, kan man strekke seg litt. Det er litt sånn et dukkehjem. Altså Nora underskriver falsk for å, for å redde mannens, mannen sin, mannens liv, ikke sant? Altså, og vi har alltid vært på parti med Nora.
9: Men, men, så det er litt sånn... Ditt sånn, mm. andre bransje, som masse drømmer spekulasjon, la oss si at du sitter på innsideinformasjon og sånt, noe, som, som vi sikrer er det nærmeste å på det. Mhm så går det i konkurs.
3: I aksjemarkedet. Ja, for ja. eksempel.
9: Så det er ikke bare slemme som gjør folk til å gjøre familieinnsidig informasjon. Altså. Nei, ikke sant. <laughs> og hva om broring og konkurs har man ikke fått vite det? Er, er det klandeverd av deg å ikke si noe? Eller bør du si noe, ikke sant? Mm. Eller, eller, det er kriminellt, det er greit nok, men du, er det riktig eller det Kan det moralsk forsvares?
3: Ja, det er, jeg, jeg fisker litt etter også dette her med, å, og, om det ikke är ett formildende argument i forhold till til en allmenn sånn moralsk fordømmelse dette her, att at du, du har noen gode hensikter eh, i ærmet. Ja, altså, jeg mener at det rettferdiggjør deres
10: jakt på en høyere takst mm. men det rettferdiggjør ikke eh, takstmannens jakt på 30 000 kroner for han har jo ikke noe godt formål i, i ærmet. Han er jo bare på jakt etter pengar. Så
11: du mener at hvis de betaler, så er det ikke de som gjør noe galt, for de gör det for å kunne ta imot et fosterbarn, med det er han som gjør noe galt ja, altså, å, som tar imot.
10: Betalingen gjør det jo verre, ja, det men det. selve det, altså det på å presse ja. opp taksten... Mm -mm. Den er jo helt grei, det, det tror jeg enhver driver med som holder på med dette
3: her. Mm. Men, 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 de, men det er jo de som, som profiterer, det er ikke bare taksmannen som ville profiteret, det profiteret si de, de det også. La oss si at de visste
9: at uh, taksmannen hadde satt uh, vanskelig ideøkonomisk. De hadde grep på taksmann. Så... Fordi han har fosterbarn
10: som han ikke klarer.
9: Eller seg... noen holder på å ta fra barnet. Han har barnet sitt. Han ja. huset selv, altså han sitter tungt i det. Og så de tilkaller nettopp den taksmannen av den grunnen. Og så sier de at vi trenger en høy takst men vi er selvfølgelig villige til å kompensere Mm. Eh uh, rundhonnet. Ja. Ja. Eh, är inte sant? Da, vem, da en annen, man utnyttjar en situation. Nå utnytter tacksmannen en situation. Mm. Då ser han att jag kan hämta pengar. Og det ene, det er ille at folk kommer til Men motsatt situasjon, da vil det være dette foreldreparer som utnytter taksmannen, funnet hans, hans sårepunkt,
10: mm, og ja. utnytter
9: det, og det, er, det synes jeg er mer betenkelig enn en del annet.
10: En annen ting er jo at de, altså gjelder deres videre eiendomshandler, så er jo de avhengig av de pengene de får inn for den leiligheten, og ikke nødvendigvis taksen. Og jeg, altså for taksen betyr jo ikke noe før de har solgt den, og jeg husker jo fra min egen, altså min første leilighetskjøp, da var det altså så mange timer på finn.no og sammenligning av disse takster, leiligheter, kvadratmeter, beligenhet, jeg ja, hadde en perm, jeg var på visninger, 50 visninger, 60, 70, og noterte ned, og, og du har, får etter hvert som leilighetskjøper så god peiling på dette markedet, at du ser med en gang at åja, oh her er det litt høytakst, her er det litt lavtakst. Dette er noe du tar med i beregningen, at taksten er, at ja, prisantydningen er litt for høy. Og,
11: og litt lav takst kan ju være en fordel også, for han som da kjøper, Nej altså for selger, det der å ha fått så så mye overtakst. Ja, ja. Wow,
9: så er det bra for å få i gang buderunten, ikke sant? Ja, for å få mange på visning, ja, så er det lurt. Men det med... har folk også begynt å skjønne. Men en ting jeg tenker på. La oss tenke at det finns en eller annen for objektivitet i hjernomsmarkedet. Jeg er usikker på om du gjør det, la oss gjøre det. Og at vi ligger i snitt 15 og år der nå. Ja. Altså, det er veldig spennende, og dette har USA, ikke sant? La oss si det er det som er situasjonen, så har vi altså... Her hele, hele økonomien ligger bare, for normale folk, ligger liksom bare og duver på et eller annet veldig usikkert.
11: Mm. Og for normale folk så er det den eneste muligheten til bli en miljon liksom, En million rikere i løpet av et par år, det er at boligen din stiger. Det er jo fantastisk, det er, børs, det er en børs som alle kan få ja, noe det, men når
9: folk er på budrunder, så er
3: plus en miljon är inte så mycket pengar längre heller. <laughs> Nej, men alltså <laughs> men men det du säger är det här detta här att att vi ligger och duver kanske på ett sånt detta för form... Nej, jag hoppar uh, <laughs> detta är nog något som folk i finansdepartementet får märka sig när sommaren har sluppit taket där igår så får det tänke över det men men alltså detta litet det här tillbaka med med behov. Alltså när snackar vi om uh, primärbehov som detta här med med, med å ha tak över huvudet uh, och kanske kan være altså mer, mer etisk akseptabelt å, å, å gripe an og tilpasse seg sånn, uh, ut fra et ja, desperasjonsøyemedel, uh, altså. at du er i en presset situasjon som er så presset at du tøyer strikken. Så lurer jeg på, er det da uh, en slags nødrettstenkning som kan snike seg inn her, at det er lov å, 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 å tøye grensene litt den veien hvis du er presset bakfra?
9: Jeg er vanskelig for å si nødrett nok at
3: her... Nei, jeg er ikke nødrett. Nødrett er Men, nok, men, men
9: at, det, at det er fristende at det kan lede oss, at det kan gjøre noe med oss, og
3: så videre. Ja, men kan det også dempe vår moralske fordømmelse hvis du vet at folk sitter halvveis i elva og, og må ha den boligen, eller hvordan det nå er? Jeg, er
9: på, jeg vet om hjelpeorganisasjoner som nekter å gå med på UDs krav om nulltoleranse til korruption. For de sier at hvis vi har det, så vil vi, vi kunde drive vår virksomhet der vi driver den, fordi slipper vi ikke inn. Og da kan vi ikke, jeg vet om spesielt en som behandlet veldig, veldig mange tusen mennesker, men de sa at vi betalte. Mens det er klandeverdig forhold til Norsk lov, forhold til UD og Norads krav, for de vil ha nulltoleranse. Men er det greit? Ja.
3: Det er i hvert fall å trekke boligmarkedet ut av seg her. Det er det. <laughs> nei, altså det er spørsmålet om, om korrupsjon eller nulltoleranse ja. for korrupsjon. Der er det vel etter hvert blitt nok så klart at, at Norge kan ikke være involvert i og med at disse hjelpeorganisasjonene du snakker om, de fleste av dem er jo statlig finansiert det opp ja. under våre pipa. Ja. Og derfor så kan de ikke bryte de regler og internasjonale forordninger som Norge slutter sig til. Så det... Det tror jeg ikke går rett og slett. Men,
10: men altså, denne type rettferdiggjøring da, overfor sig selv for å operere i grenseland, den er, er nok mer vanlig enn vi ønsker å tro. Og jeg tror all type sånn, for eksempel hyring av svart arbeid, da, som veldig mange driver med, er jo også ute fra en sånn tank eller ett et argument om at ja, men jeg har ikke råd til altså norske håndverkere, de er jo så dyre at jag har ikke råd til det og da må vi ha et gammelt bad med, med sopp og mugg, og det er alternativ og da blir barna syke, så det, det går jo ikke jeg
11: har jo indirekte sagt at norske håndverkere er for dyre altså de må ned i lønn har du da sagt også, ja. ikke sant?
3: Men det bringer oss liksom over på en litt annen galei før vi også får tømmererne på nakken her. Så bare lurer jeg på om sånne tilpassninger som da er en ren følge av et, som vi sier, ganske så uregulert boligmarked. Der må det jo råde da frihet til en del kreative løsninger. Det må jo det. Det er en konsekvens av at vi har tilbudet etter spørselsmekanismene og, og, og gjøre sig lekkere og, og sånn. Mm. Og så er det to ting som
10: gjør at de, dette her er lettere for, for folk å gå in på denne typen kriminalitet som det jo er, og det ene er jo at det er gjort og det andre er at det er jo ingen som får noe skade av det altså det er ingen som blir liggende og blø ikke sant og har du, du har jo maktmennesker og politiker og sånt nå som har gitt sig inn på samme typen greier ja, ja. med triksing og mixing og er det, det er blitt stuerent på en det det. du vet at det er ulovlig, men det er ulovlig på en litt sånn ufarlig måte så er det fange, er fangens dilemma, ikke sant altså
9: fordelene tilfaller meg ulempene går på fellesskapet jeg altså, synes det er en eksakt person egentlig som ligger blø, for de får sikkert sånt nå, men totale fellesskap av bransjen er det livsverlig for, for da mister vi. Kanskje så er det viktigste elementet i enhver økonomi det er folks tro på ting er noenlunde i orden. <laughs> og det som gir ja.
11: ære og respekt i dag, det er liksom at du ja, fikk jeg vel bra betalt for leiligheten sin altså. eller det motsatte, de fikk ingenting vi, idioter. Mm, ta en visning til. Idioter ja. liksom.
10: Salt. Ja.
3: <laughs> jeg tror faktisk at om markedet flyter så, så må nok jeg fastsette lengden på denne runden her i, i verdibørsens sommerpanel. Jeg tror vi må smelle en døra her i denne leiligheten. Takk for Filosof Einar Øvrenge Nytt på nytt general Jon Almås Og politisk kommentator i Nasjonen Drudeberg Velmøtt neste uke
4: bilde om takstmannen Var skrevet av Morten Lonsen Og framført av Heidi Jermundsenbrokk Jan Martin Jonsen og Øystein Røger
3: Og de trekløvere hører du igjen Neste helg til samme tid 0805 lørdag Og 1703 søndag Selvsagt i peto Uansett om du driver og ferierer på Hardelivet
4: Erik Sandbråten, Kaj Sibbern Og også Katrine Myrtveit Takker for følget